0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando a la escritora española Mireia Jiménez Adanes, que nos va a estar presentando su primera novela editada por Ediciones Russer. Sí, es lo que parece que forma parte de la trilogía El 25%. ¡Bienvenida a Paisaje Literario, Mireia! Much
0: muchas gracias.
1: ¿Cómo va todo por ahí?
0: Pues muy bien, pasando mucho calor, porque estamos aquí rondando ya los 40 grados, así que... Pero bien, bien. Eh, lo estamos pasando bien. Un poquito todavía... Eh, saliendo del confinamiento, pero bueno, poquito a poco y con prudencia.
1: Sí, sí, acá nos queda todavía para rato largo a nosotros, pero bueno, lo importante es empezar a tomar una cierta, una cierta, ¿cómo decir?, normalidad, no, una nueva normalidad, pero sí, por lo menos
0: bueno,
1: empezar a estar Exacto. un poquito más libre de lo, lo que era antes, con precauciones, pero bueno, poder seguir una, una vida, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que va a cambiar un poquito, de, por lo menos aquí en España, de cómo la llevábamos antes, porque los españoles somos mucho de, de abrazar, de besar, y yo creo que vamos a cambiar un poquito ese concepto, no lo sé. No o sea, A lo mejor luego cuando pase el tiempo eh, se nos olvida todo lo que hemos pasado y volvemos otra vez como antes, no lo sé, habrá que, que esperar a ver.
1: En algún momento, pero, pero acá, mira, acá tenemos entremezclas de españoles e italianos, así que bueno, estamos peores que ustedes, porque...
0: Yo sobre todo lo digo por, por mí misma, porque yo soy mucho de besar y abrazar. O sea, yo, yo creo que un abrazo reconforta y, mm. y cuando... Vamos, yo, yo, vamos, enseguida que voy a las casas de amigos y familias yo beso y abrazos. Ahora ya no, ahora ya me ponen los codos. No, ya es, eso no se
1: puede. Eso es algo que... También, yo Hace del 4 o 5 de marzo que estoy acá en cautiverio. Pero no, lo de los codos ya no me sumo. No, no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Sí. No, para ver con el codo es una pagada terrible. Por lo menos para eh. mí. Así que, no, bueno, sí. después vemos, sí, hola, qué Aquí, tal. Bueno,
0: los amigos, no, los amigos te dicen, hola, ¿qué tal? No sé qué, pero la gente así que no te conoce un poco, tal, te, te da los codos, a mí me parece un, poco, o sea, un poquito ridículo, pero no, bueno, cada uno hay... lo lleva.
1: Ah, y acá voy manera. a contar, esto lo cuento en otro programa, por lo general que me desato un poco más, ¿no? En confusión de miércoles, pero hay un conductor de, de Argentina que es un pelmazo impresionante, por no decir otra palabra, con P. Mm -hmm. Dice, no, dame un, abrazo, dame un abrazo. Y él se abraza a sí mismo y el otro se tiene que abrazar a sí mismo. O sea, obliga a la otra persona, o a un participante, qué sé yo, a que se abrace y pase ese papelón. Es decir, dale, flaco, por favor, te pido, déjalo tranquilo a la gente. tener que someterse a esa pavada. Pero bueno, la verdad que son, a mí me indigna qué quiere que te diga. Así que déjalo tranquilo, que te, tiene que estar abrazándose a sí mismo, gente grande. La verdad que son cosas que nos terminan dejando, por desgracia, esta, esta pandemia. Estas cosas que no... Pff, Dios mío. ¿qué, bueno, seguro ¿qué, que son los Martín? menos. Por suerte, por suerte. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la, la entrevista en sí, que inicia siempre con la misma pregunta, por lo menos, cada persona que pasa por primera vez en el programa, le hacemos la siguiente. En tu caso, ¿qué me podés contar de Mireia Jiménez Adanes en la voz de Mireia Jiménez Adanes.
0: Pues, Pues muy sencillo. Soy una persona de lo más normal, un poquito alocada, todo el mundo me lo dice, pero con los pies en la tierra. Eh, yo vengo de una familia muy numerosa, somos seis hermanos y... He pasado toda mi infancia y juventud en un pueblecito que se llama Los Molinos, en la Sierra Norte de Madrid. Allí conocí lo que son mis amigas de, de toda la vida y al amor de mi vida. Y allí me casé y luego por cuestión de trabajo nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Cabanillas en Guadalajara, que está a media hora de Madrid, de la capital. Y aquí nos hemos afincado, llevamos 20 años, hemos tenido dos hijas, Blanca y María Lee. Y poco más te puedo contar porque es que tampoco es que haya hecho yo mmm, unas cosas extraordinarias. Abrimos una empresa, mi marido y yo, y llevo toda la administración y, y luego en mis ratos libres pues escribo y me dedico a, a la familia. Y un poquito a mí, pero poco. Me queda poco tiempo. Pero bueno, pero bien. Mm, amiga de sus amigos y, y, y poco más, te puedo contar. Y, 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 y criando a dos adolescentes. Pero bueno, pero bien. Feliz. Estoy feliz, que es lo importante. Y eh. espero acabar mis días con mi marido en una casita en Almería que nos encanta Almería no pido más
1: bueno, no, a ver no es eh, no es poca cosa no, no digo porque sea un, un deseo muy grande sino porque, qué sé yo es algo lindo, tierno y ojalá que se pueda, no, no es decir no, bueno, es poco lo que pido no, a ver, poder estar con alguien toda la yo, vida yo le digo y todo
0: a, yo le digo a mi marido que mis hijas sean felices que, que se enamoren de las de, de las personas que, que ellas quieran que encuentren un trabajo y yo me imagino se lo digo muchas veces a mi marido yo me imagino en la casita de Almería frente al ordenador escribiendo ti, 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 ti. ya está no pido más Solo eso.
1: Bueno, por lo menos ya empezaste con algo, que es a escribir y a publicar, ¿no? Porque escribir, por lo que sabemos, escribiste de toda tu vida. O sea, siempre te gustó. Así que contame eso. ¿Cómo fue el, esto de, de empezar con la escritura y también con la te literatura?
0: Sí, te voy a contar. Yo cuando... Cuando vivía en, en, bueno, con mis padres y mis hermanos yo era mucho de estar en mi habitación sola y, y leía mucho. Mi madre eh, me compraba unos libros de una editora que se llamaba El barco de vapor y, y me encantaba, me encantaba esa colección y, y leía los libros una y otra vez. Y entonces eh, luego empecé a escribir cuentos, cuentos pero que pero era muy pequeña, entonces... Eh, esos cuentos pues siempre estaban normalmente eh, inacabados o si los terminaba los terminaban los cuentos en un cajón pero siempre tuve la inquietud de, de, de escribir y hasta hace poco el escribir ha sido una necesidad para mí porque eh, bueno mi mente no estaba como tenía que estar y, y decidí es, escribir para evadirme un poco de esos, de esos pensamientos que yo tenía y, y, y me sirvió también como de terapia y cuando empecé a escribir eh, me di cuenta que, que me gustaba muchísimo que me había gustado de pequeña pero pero no tenía la conciencia de, de que me fuera a gustar como, como me está gustando ahora. Y encima, eh, tengo tantas cosas en la cabeza, eh, tantas historias que escribir, que dije, venga, voy a empezar a plasmarlo, pero poco a poco. Empecé poco a poco y, y, y vi que, que las palabras fluían. Eh, de hecho estaban aquí unas amigas de, de mi hija la mayor les conté un poco cómo iba la historia qué que, que les parecería si se encontrasen un libro así y, y parece que, que les gustó que sí que lo leerían entonces en un principio enfoqué eh, la historia eh, y el escribir para los adolescentes porque me parecía más fácil porque al ser un novel, prefería escribir libros más cortos y, y ligeros de, y fáciles de, de leer. Pero me quedo con que para mí es una terapia y además, me, me, como me gusta y es una terapia, pues es una mezcla que, que, que para mí me compagina muy bien.
1: Y a la hora de leer... ¿Qué te gusta leer? o qué, Primero, ¿qué te gusta leer? Pero también eh, si recordás, si hay, si hay o hubo un libro que, que te ha marcado de todos los que has leído.
0: A mí la, 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 las novelas que más me gustan son las, las románticas. Sobre todo esas que, que, que al hombre... A ver cómo decirlo, le, le cuesta conquistar a la chica. Y por supuesto tiene que haber una, una buena pelea y un, una buena reconciliación. Me encanta. Soy muy romántica, muchísimo. Y, y la novela romántica me gusta, me gusta mucho. Y, y un libro así que me, que me haya marcado. Uf, es que hay, no hay un libro especial, es que como yo he leído tanto... Mira, una, un libro que me gustó mucho eh, fue la de Los ojos amarillos de los cocodrilos. Es una trilogía. Uh -huh. eh, es, esa trilogía me gustó muchísimo, de Catherine Pancol y... Me gustó mucho. De hecho, de hecho, me la he leído como tres veces esa trilogía. Y marcar, marcar, no necesariamente, pero me gusta me mucho la, la trama de, de esa trilogía.
1: Bueno, yo justo, me dijiste lo de los ojos, eh, te iba a consultar sobre, ya un poquito entrando, aunque no del todo, así es lo que parece, me hizo acordar en una cierta parte a, por ejemplo, a la gente ya lo sabe, a mí me gusta mucho, pero mucho Stephen King, más allá de Asimov también, eh, pero de los, de los que están vivos todavía, Stephen King, y me hizo acordar a una historia que no es de las más importantes, que es Ojos de Fuego por algunas cosas que pasan y demás. No, 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 no viene al caso que cuente toda la historia, ni por qué me hizo acordar, porque si no, estaría develando muchas cosas, ¿no? Así uh. que si alguno lo leyó, bueno, a lo mejor encuentra, eh, puede llegar con ah, acá le llamó la atención esto o aquello. Justo que decía lo de los ojos, bueno, eh, me dio el pie para comentar esto de, de Stephen King y después, después te lo comento en privado, lógicamente, ¿no? La gente que lo descubra por sí mismo. Bueno, a ver, con este libro, sí, ¿no? Eh, sí, es lo que parece. Sí, eh, sí, precisamente, porque sí, sí, me, me confundo. Sí, es lo que parece. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué anhelo tenés con esta publicación?
0: A ver, en principio iba a ser una novela solo romántica, pero... A ver, también me gusta mucho el género de ciencia ficción. Y, y eh, dije, ¿por qué no envolver la historia un poco en la ciencia ficción? Porque yo lo que quería era enganchar al la, a, a la adolescente. El que, el que el, eh, personas como mis hijas o sus amigos leyesen mi libro. Porque yo creo que, que los adolescentes viven muy arraigados a la tecnología y, 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 que, y, y que no sé si lo conseguiré pero quiero que, que en, enganchar a esas a, 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 a los adolescentes a, a, a ese círculo a esa de, de, de edad entonces dije es que a lo mejor solo lo que es romántica voy a, a llegar a muy poca a muy poca gente entonces metí un poco de de ciencia ficción, y por supuesto dije yo tengo que meter suspense, un poco de misterio, de ese halo de decir mmm, no, no, que tú estés leyendo un libro y digas no lo voy a dejar todavía en la mesilla, voy a seguir leyendo a ver qué pasa, qué, qué pasa con esta historia. Quería eso, enganchar un poco al, al, al adolescente y y no sé si lo, lo conseguiré, no lo sé, pero quería eso.
1: Bueno, a ver, vamos a comentar, eh, es un libro corto, tiene 120 páginas, un poquito más, eh, yo creo que a los adolescentes, por lo menos a muchos que capaz que no le gusta leer tantos, a los que le gusta capaz que... O sea, no tienen problema en leer un libro de 500, 600, claro, 700 sí. 600 páginas, pero hoy en día, sí. como para pero es que iniciar... Nosotros, claro. no,
0: hay, no hay muchos adolescentes que, que, que vean un libro de 600 páginas sí. Y, y, sí. y digan, voy a por ello. O sea, tiene, les, les tiene que gustar muchísimo, yo creo. Y dije, porque al principio ibas iba, iba a ser más... Más, más largo, pero lo, lo acorté. Y ¿por porque yo creo que, que para el adolescente una lectura fácil, corta, yo creo que, que va a gustar más, creo.
1: Yo, por ejemplo, hace un tiempo una adolescente, sí, tiene 22 años cuando se lo regalé, en realidad quería fanática de Juego de Tronos, como muchísima gente y demás. digo, bueno, le voy a comprar la precuela primero. Claro, cuando me lo dieron? Era increíble, era más, más larga que la Biblia. Digo, esto no se lo va a leer, se quería morir. Cuando se lo realé, de felicidad. Creo que, no sé, me abrazó como no me abrazaba de hace 15 años, por lo menos, de esa vez, para atrás. Y, y bueno, y se lo leyó también porque le gusta y todo. Pero, pero ya
0: son 22 años. Pero sí,
1: bueno. Hombre, pero... a lo mejor
0: Un Crepúsculo también. Son unos libros bastante largos. Un 50 sombras de Grey.
1: Conozco gente de 20 que no, no te lee ni un boleto de, de bus. mira lo que te digo. Así que... A ver, hay de todo. Sí, sí, sí. 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 Bueno... Contame ahora, vamos a ingresar de lleno y después algunas preguntitas más, ¿de qué va bien si sí, es lo que parece?
0: Es una historia de un chico con un bueno, no un pasado porque le ocurre casi al empezar la, la historia pues tiene un momento trágico en su vida se le cambia todo por completo lo que es el transcurso de la vida y se tiene que ir a vivir con su tío al que apenas conoce. Y eh, bueno, eh, en, en ese, cuando viene, cuando va a vivir eh, a casa de, de su tío, tiene, es un adolescente un poco rebelde que acaba de. de perder a sus padres y, y bueno pues, pues lo pasa muy mal lo pasa muy mal porque es un instituto nuevo eh, amigos nuevos eh, y bueno pues eh, mientras que va al instituto eh, su profesora le descubre algo descubre algo y ahí empieza un poco la, la historia, el, el suspense de, de, del libro, sí, es lo que parece. Eh, este chico es un chico muy especial, tiene un, un tiene dones especiales y y bueno, no sé si seguir contando.
1: Vale, vamos ¿O así? lo dejo ahí? No, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí por ahora. A ver. La historia tiene una manera particular de narrarse, ¿no? Es como si el personaje se narra a sí mismo. Por ejemplo, estoy en la cama del hospital acostada y esperando a que me traigan a mi hijo. O si no, estoy nerviosa por verlo, pero por fin veo cómo traen a Adam. Eh, esto de como que el personaje, lo que decía, que se habla, como si fuera... No sé, en tercera persona no, pero es como que el personaje se hablara a sí mismo. Por lo general, uno ve. Esto es el. lo, lo comento porque es el comienzo de, de la historia, ¿no? Que estoy develando demasiado. Tenemos una mujer, ve ¿eh? ahí, hay un, hay un. que recién dio a luz. Pero por lo general uno encuentra eh, en el pensamiento de cada uno que es. está pensando y nada más. Pero acá es como si se estuviese narrando a sí mismo. Me, parece, me pareció muy particular la, la, la manera de, de escribirlo. ¿Esto es por algo que, que lo has escrito así?
0: Pues mira, lo he escrito así para que la gente sepa cómo se siente cada personaje en ese momento. Me pareció más fácil de entender y de, de lo que quería decir el personaje y cómo se sentía en, en el momento. Entonces, eh, es como... Cuento mi historia, eh, que te la estoy contando yo a ti, por así decirlo, y quiero que sepas cómo me estoy sintiendo en cada momento. No sé, me, me salió así.
1: Digamos que es como una, como si fuera en el, en el teatro o en el cine, en cierta manera romper la cuarta pared. O sea, es, es mi pensamiento, pero yo te lo estoy diciendo a vos. Una cosa así sería. Sí,
0: es como si dentro de mí estuvieran todos los personajes y entonces yo eh, pongo todo como, como se siente lo que dicen en el momento lo quiero, lo quiero, quiero que, que, que el lector se meta y, dentro del libro y pueda recrear en su cabeza los escenarios cómo se siente el personaje, los gestos, los movimientos lo que ve a su alrededor eh, Sí que es verdad que es mi primer, tengo que decir que es mi primer libro y, y ahí a lo mejor eh, se puede notar un poco, pero bueno, eh, es, es, he escrito ya mi segundo libro y voy por el tercero y, y mi lectora cero, bueno, ha visto un cambio abismal y porque yo, me, yo, yo eh, según voy escribiendo, voy cogiendo más... Más experiencia y, y bueno, no voy a decir nada más porque es que tampoco voy a, a mezclar conceptos ni, ni, ni tampoco voy a mezclar eh, las partes de la trilogía, pero, pero bueno. Ah, Yo es, que es como... Cada, libro, cada claro. libro va mejorando. Claro,
1: hay una evolución en la escritura, como sí, cada persona sí. en su vida. Ya no, no Por solo que... en, la, en,
0: en, en la escritura, incluso en el, en el tamaño del libro. El, el segundo libro es bastante más, más largo que el, que el primero.
1: Lo comparo para que la gente, a ver si lo, lo, lo entendemos, a ver si es tan así. Por ejemplo, Harry Potter. Empezamos con una historia, de cor, no corta, pero comparada con la última en un volumen de páginas bastante menor y con una historia que es más para, para niños y después mientras va avanzando va evolucionando los personajes Exacto. como la vida de cada uno sí. y se va volviendo, una, va creciendo digamos el personaje como los mismos lectores, y, los más chicos y, Adam, y se va la trama
0: Y Adam va cogiendo bastante más, eh, más protagonismo Ajá. bastante más y, y, el, y, el, y los que en la primera en la primera parte parecen que tienen más protagonismo ya en la segunda tienen menos pero eh, siguen apareciendo pero bueno y aparecen personajes nuevos y hay estoy muy emocionada no. con la con, con la segunda parte y, el, y la y la tercera parte
1: muy bien muy bien bueno ya, comenta, ya, comentaste, ya comentaste que empezó como una novela romántica, después le quisiste poner algo sobrenatural y demás. Pero, ¿cómo surge la idea de, de la novela en sí? ¿no? El, como decir, bueno, quiero escribir y empieza por acá, más allá que después haya mutado, cambiado, no importa. ¿Pero cómo se origina?
0: Pues porque no, no quería tampoco que fuera la típica... Eh, novela romántica que me encanta, insisto, pero dije, es que vamos a meterle, es que como me gusta tanto la ciencia ficción, digo, pues ¿por qué no voy a meter algo que que, que haga este chico? Porque el, el, el típico chico súper dotado también estaba muy visto, entonces dije, bueno, pues eh, debido a esta eh, que es súper dotado, pues le pasa, desarrolla otras cualidades, y empecé poco a poco y, y bueno, eh, y, y, y empecé metiéndole más, más cosas sobrenaturales. Además, el, la trilogía se llama el 25%, que es el porcentaje, bueno, es que no sé, bueno, lo voy a decir. El batería el del celular,
1: de por... batería del móvil, no, ahí que le queda el 25 el, nada más.
0: El 25% es de lo que utiliza Adam de cerebro. Si las personas normalmente, eh, lo que yo he leído, usamos un 10% de nuestro cerebro, sí, Adam sí, sí. usa un 25%. Entonces, debido a ese porcentaje, eh, desarrolla unas cualidades que una persona normal no, no podría jamás.
1: Hay una, obviamente que fue un chiste lo de la batería, Pero ¿no? sí, el 25% lo digo, lo tengo, lo tengo que decir, lo tengo que decir. La cuestión no, crítica no, de la gente que se no, pone loca porque le queda solamente un 25% y no llega para nada. Bueno, no. a ver, en, en esta historia, ahora después te voy a preguntar sobre algunos de los personajes, que me cuentes de, de los personajes que se pueda, pero encontramos eh, como tres tipos de familia. Está la familia que uno puede considerar estándar, el padre, la madre, el hijo, no con el hijo y la hija, sino padre, madre, hijo. Después tenemos una familia ensamblada y tenemos una, una familia monoparental, vamos a decir no importa cómo se da cada cosa, o por a dónde viene y todo, ¿no? Pero me llamó el, el eje de, la, de, de, la fa, de las familias, cómo se van conformando, cómo van apareciendo. Esto, si bien va así, la trama, qué sé yo, pero no sé si estuvo puesto, digamos, adrede pensando en esto o la historia, digamos, los personajes te, va, te fueron llevando simplemente a esas situaciones.
0: Sí, sí. Eh, no es algo que yo eh, planeé, sino que según iba transcurriendo la historia, pues iban creando las, las familias. Eh, además, luego, eh, Adam nace en, un, en el seno de una familia feliz, padre-madre, y se ve sin lo más importante en su vida, que son sus padres y sus amigos. Y, y tiene que ir a vivir con su tío. Entonces, cambia totalmente el concepto de familia que él tenía. Entonces, bueno, pues tienen que aprender uno del otro a, a ser familia otra vez de nuevo. Aparte que el tío eh, no tiene hijos, no tiene pareja, es, es soltero eh, y de repente se ve que tiene un, a un adolescente que... Que cuidar con, Así lo, que, con bueno, los
1: problemas de todo adolescente
0: ahí las dado sí. Sí. sí sí además ahí, ahí eh, eh, meto a un adolescente que está enfadado con la vida porque no la ha tratado eh, justamente eh, desde, desde que nace porque él desde, desde el principio desde que tiene uso de razón se ve como un bicho raro porque él no entiende por qué él hace esas cosas y el resto de los niños no. Y encima lo tiene que ocultar. No es algo que él pueda ir haciéndolo por ahí en el colegio o, o, o hacer ver a sus, a sus amigos que él pueda hacer cosas distintas. Lo tiene que ocultar desde el principio. Imagínate si viéramos una persona como Adam en la vida real.
1: Mm. Sería flipante. Y la verdad que... No, no, no sé, yo, no, no digo exactamente igual, pero que debe haber algunos. Medio así, ¿Sí? lo debe haber seguro. ¿Te
0: imaginas? Sí, sí, yo me lo imagino madre.
1: totalmente.
0: ¿eh? <risa> tengo, <risa> tengo
1: amistades que no están a ese nivel, pero... Casi. Tienen cada cosa encima, yo voy a decir, mamita, no es para cualquiera ese tipo de, de personas. Yo lo puedo traspolar a, a personas que conozco, otro tipo de cosas, ¿no? Pero no importa. No viene, no viene al caso. A ver, comentame un poquito, en, en pocas palabras, de alguno de los personajes que nos vamos a encontrar más allá que nombraste al tío, a la maestra, pero un poquito así, en pocas palabras de cada, de cada personaje que nos vamos a encontrar.
0: Bueno, te vas a encontrar con Adán, que ya hemos hablado de él, al tío que también hemos hablado de él, que es, es un personaje, eh, pues eso, que se va a encontrar un papelón bastante importante. Luego eh, está Mía, que es la, la, va a ser la, prof, la profesora de, de Adam y la que va a darse cuenta de, de que entre el tío y el sobrino hay, hay algo algo misterioso que, que tiene que averiguar a toda costa. Y luego va a aparecer... Otro personaje que no se sabe quién es hasta el final, pero es el que está detrás de todo, de toda la trama y la y, y, el, y el, el acoso que... Bueno, no es acoso, pero casi que recibe Mía. Eh, es que tampoco quiero... No, no Pero, es una especie de
1: acoso, porque la llaman, le respiran, sí, la llama, sé yo. Sí. Es un hostigamiento que tiene.
0: Sí, entonces, sí, sí. Eh, al final del todo, va a ser una sorpresa. Hmm. Va a ser una sorpresa ese, ese personaje. Pero no la sorpresa final, final, donde acá, donde dejó ahí entrever que va a haber una segunda parte, sino un poco antes de que termine el, la historia, va a haber otra sorpresa ahí. Una sorpresa más que es que no, no te la puedes imaginar hasta, hasta, hasta el final de casi del libro.
1: Además no, que encima el y, final es muy abierto. Pero extremadamente. Sí. ¿Cómo terminó acá? No, sí. no podés... ¿Cómo me lo van a terminar así? Entonces,
0: claro, acá. tienes que ir a por el segundo libro, si no. Claro, claro, todos mis libros acaban así. El primero, el segundo, para, claro, para, para que te entren en ganas de decir, ay, por favor, a ver cuándo sale el segundo, a ver cuándo sale el tercero. Y entonces en el primer libro, el, ese personaje misterioso dices, ostris. No me fastidies que el que estaba detrás de todo esto, ¿sabes? Bueno, no voy a, no voy a contar mucho más. A ver si me lo vais a averiguar y la digamos
1: eh, A la gente, para que tenga una idea, yo me quedé, para el que vio la película, más allá de los libros y todo, las películas de los años 90, El Señor de los Anillos, eh, cuando ven las dos torres a lo lejos y se embarcan hacia ella y... Y terminan ahí, que están en el, en el botecito, y, eso, y termina. ve sí. No. ¿Cómo que termina no puede así ser. esto? Además, que yo no. no había leído los libros. Entonces no tenía ni idea. Digo, eh, está bien, convengamos que eso era una historia completa. A Tolkien nunca le gustó que la adivinan, pero quedó en tres partes. Oye, sí. No. ¿Cómo me lo vas a terminar así? Pero uh -huh. terminámelo de otra manera, que cierre. No. Se van ahí, queda todo inconcluso y te querés romper todo. No, no, directamente. Yo quiero romper todo cuando me pasa así.
0: Claro, pero, pero lo que no quiero es que terminen en el primer libro, porque es lo que me pasa a mí muchas veces? Que cuando leo libros que son trilogía, pero parece como que el primero ya se ha terminado, digo, ay, pues a lo mejor no leo el segundo y el tercer, porque como me gusta cómo ha terminado la primera Dale. parte... Pues lo voy a dejar ahí, no, no, no voy a leer el segundo porque a ver si otra vez la pobre o el pobre va a sufrir otra movida y otra vez tiene que volver a empezar, no, 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 así ha terminado bien esta historia, pues lo voy a dejar así no, no voy a leer la segunda y la tercera parte, entonces yo no quería que me pasase eso, yo dije no, 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 no. aquí voy a dejar al lector que se tire de los pelos y que se tenga que comprar el segundo, y luego el tercero, claro
1: muy feo, Lotus muy feo ah. dejar así a la gente. Muy feo. Te sí, digo. sí.
0: Pero es que como he tenido experiencias así, no quería que pasase decir, ay, pues que hubiera terminado, lo... no, no voy a leer el segundo y el tercero. No, 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 no. Lo tienes que leer. Lo tienes que leer.
1: Bueno, hablando de leer, ¿nos podrás leer algún fragmento de sí? ¿Es lo que parece? Porque encima es con... No es que es contradictorio, pero uno por lo general conoce la frase «No, no es lo que parece». Acá la invertimos. «Sí, es lo que parece». Digo, en que...
0: un fragmento de... En, es, además, es, esa frase sale en el libro y dije «Bueno, pues...» Es que es, es como «Sí, es lo que parece» porque lo que quiere expresar Adam en una escena es es que es esto?» O sea, es que no tiene otra explicación. «Es, es lo que parece». Por eso lo titulé así. Y es, bueno, pues si ves cómo he titulado el segundo, el segundo se llama Nada es como creía. O sea, imagínate. Mm. Claro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. <ríe> a ver, voy a leer un poquito aquí que he elegido este fragmento. A ver. ¿Cómo crees? Adán, cuéntamelo todo. Si no, no podrá ayudarte. Bueno, el caso es que me pidió que me quedara después de clase para hablar del examen. Empezó a hacerme preguntas. Y cuando ya no supe qué contestar, me fui asustado. Tirando la silla sin querer y cerrando la puerta sin tocarla. Ya me entiendes. Me levanto al momento y me pongo a dar vueltas por la habitación tocándome el pelo y pensando en cómo acabará todo esto. Nadie puede enterarse de las capacidades de Ada. ¿Se dio cuenta de que cerraba la puerta sin tocarla? No lo sé, me dice con voz trémula. Otra pregunta más importante, si cabe, Adam. ¿Te preguntó algo de cuando ibas al colegio de Los Ángeles? ¿Sobre algún profesor o cosas que te hagan sospechar de que sabe algo? No, no, de eso no me preguntó nada, no jodas, lo que me faltaba. Aparte de su extrema inteligencia, Adam averiguó algo muy importante estando en primaria. Pero mi hermana y su marido se encargaron de que no se hiciera público, ya que era tan grande que podría cambiar la vida tal y como la conocemos. Fue algo muy meditado durante mucho tiempo y llegaron a la conclusión de que no sabían cómo explicar algo de tanta índole, sin exponer a Adam en su totalidad. En un futuro podría ser, pero en aquel momento era inviable. Ahí, ahí. Mm,
1: muy bien, muy bien. <risa> Dice mucho y, no, y a la vez no dice absolutamente nada. Solamente que cerró la puerta de, de, sin tocarla. Sí. Lo único que sabe. no sabemos si la sopló <ríe> o qué. Pero <ríe> si creó una máquina de, de, de cerrado de puertas automáticas, no sabemos qué pasó. No sabemos. O sea que dice sí. mucho y no dice nada a la vez. Así que precisamente, no, no es lo que parece en este caso Genial, Dios mío, Dios mío Bueno, contame, Mireia, ¿dónde la gente puede encontrar, por lo menos por ahora, el, el libro? ¿Dónde te puede escribir a vos? Y ¿dónde también pueden asistir? Porque, a ver, en un par de días, digamos que el sábado 11, está la presentación oficial del libro
0: Sí, eh, la presentación va a ser en una cafetería de, de Cabanillas del Campo, donde yo vivo, que se llama Cámara Café, será a la una de la tarde, aquí a la una de la tarde eh, tomamos lo que es el aperitivo y dije, ay, pues mira, es, eh, hablo de mi libro, firmo mi libro y mientras tanto la gente se puede estar tomando su cervecita, su refresco… que Quería que fuese un ambiente eh, de familia, amigos, eh, donde la gente estuviera a gusto. Y es que esta cafetería me gusta mucho aquí en Cabanillas del, del, del campo. Y puse eso, ese horario para, para... Bueno, aparte para que pudiera venir, porque es, porque es un sábado, para que pudiera venir mi familia que vive en Madrid y mis amigos. Y... Y bueno, quiero que sea un ambiente discernido, donde la gente pues, se pueda tomar su refresco, eh, donde yo le firme el libro, eh, que lo pase bien, que, que sea un rato agradable. Y en principio eh, va a haber como, eh, va a haber una tirada de 30 o 40 libros para la firma. Eh, y luego vamos a hacerlo poquito a poco, en tiradas de unos 20 libros que bueno pues se podrá se podrá adquirir eh, en el corte inglés en ANAV en la casa del libro eh, y luego también en Amazon en eh, principio va a ser en, bajo demanda y, y bueno pues a ver a ver cómo va cómo va la cosa yo espero que bien
1: ¿Y hay una, alguna manera para la gente si te quiere escribir con lo del libro, algo después que lo lea y demás, hacer de llegar sus comentarios?
0: Eh, sí, lo puede hacer en mi cuenta de, de Instagram que en Mireia a y ahí me puede me puede escribir en, en privado y además ahí eh, el Instagram lo, lo utilizo para todo lo que es eh, relacionado con, con la escritura con, con los libros y donde suelo subir a lo mejor he subido la portada cuando va a ser la invitación de cuando va a ser la firma pues ahí todo lo que quiera Mireia Danes eh, puede ponerse en contacto conmigo encantada de, de responder a todas las preguntas que tengan y dudas
1: Muy bien y la última, que no te lo había preguntado, o sea, el libro está editado por Ediciones Ruser, Kiko es un uh -huh. amigo. ¿Cómo llegaste a contactar con Ediciones Ruser precisamente para poder publicarlo?
0: Pues por la mujer de un amigo, que tenía una amiga que edita, eh, escribía en, eh, para esta editorial, que lo había publicado, y me dijo que estaba súper encantada y, y me decidí a, a escribirles, a mandarles el, el libro. Y, y bueno, además fue a la única que mandé el, el libro porque yo dije, es que no, me, no, no van a querer saber nada de mí, les va a parecer una tontería este libro y se van a reír de mí. Pero me llevé una grata sorpresa, la verdad. Y, y estoy muy agradecida eh, a, a Ediciones cruiser por darme esta oportunidad y, bueno, a ver a ver cómo sale la cosa.
1: Además que me encantó. Es la amiga de una amiga. Cuando uno empieza con eso, ya te, te empiezas a hacer... Que sí, hacer sí, un... sí. Además es
0: que estábamos aquí tomando algo y tal y le dije, pues mira, estoy escribiendo aquí... ...una historia tal... ...ah, pues yo tengo una amiga que... ...que ha publicado un libro... De ...ediciones rusas y tal... No sé, ...ah, pues mira, dile que me pase el contacto... ...tal, y mira... ...y lo mandé, pues, pues yo qué sé... Por, ...por probar... ...a ver si sonaba la campana... ...y mira...
1: Bueno, mireya la verdad que... ...un placer... Eh, ...tenerte en el programa... ...que nos hayas prestado un poquito de tu tiempo... ...para entrevistarte... Para poder leer tu para, libro, la verdad, un placer.
0: Para mí sí que ha sido un placer y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Me ha encantado conocerte y, y si algún día voy a Argentina, que no lo creo, porque no me gusta volar, son muchas horas, iré a verte. <gasps>
1: Bueno, puede pasar, es que no gusta a, la, puede pasar gusta. a la inversa. Así bueno, si puede tú, pasar claro, que tú yo vaya a me
0: llamas, sí. Además es que tengo en Madrid tengo a, un, a tiro de piedra. o sea que... pero, pero me ha encantado eh, conocerte, aunque sea de voz, y me has caído genial
1: bueno me lo pasa gracias. muy bien
0: me muchas me gracias bien.
1: igualmente la verdad que estaba
0: súper nerviosa estaba diciendo ay madre mía ya verás qué chapuza va a salir
1: no a ver, pero por a ver, favor. A, ver, a, ver,
0: a ver a ver qué sale a ver qué sale acá
1: hay hay que relajarse y tenía miedo
0: tenía miedo por decir el verbo coger digo madre mía que no diga coger coger coger
1: bueno ya lo estás diciendo ver. así que exactamente Yo, bueno, lo...
0: es que cuando mi, eh, mi hermano tenía una, una una novia uruguaya, entonces llamaba por teléfono de Uruguay y decía Pablo, coge el teléfono y oía risas al fondo, al otro lado del teléfono y gritaba porque se ríe.
1: Bueno, claro, bien. luego ya
0: mi hermano estuvo cogiendo el teléfono, no sé cuántas veces.
1: Una, una anécdota, eh, nosotros hace varios años, creo del 2013 al sí, 2013-14. Después tuvo algunas que otras apariciones. Um, tuvimos un entrevistado sevillano, Salvador Ortiz radicha que después se quedó, se quedó cuatro años y, bueno, por lo menos los primer año y medio que estuvo acá participó bastante, después, bueno, fue un poco más esporádico. Y um, el primer año, que estábamos todos en el mismo lugar, porque después tuvimos que ir cambiando y todo, ya le quedaba bastante lejos después del trabajo, había leído, estaba leyendo micro relatos Zen. Bueno, había leído uno y todo. Al otro miércoles está leyendo y ya me lo quedo como mirando. Porque digo, este es el mismo que leyó la semana pasada. Bueno, entonces iba, iban en el primero iba el, el monje y sus dos discípulos. En el segundo estaban los dos discípulos nada más. digo bueno, acá lo li miraron Llegan al río. En el primero uno lo, lo ayuda a una chica a cruzar el río. Después se va y el otro... Se queda medio chispado, digo, diciendo, ¿cómo puede ser? El maestro no le dice nada. En el segundo, ya la cosa se ponía un poco más, más heavy. La chica estaba desnuda, no sabemos cómo, y el muchacho <risa> la cruza después, ah, ¿qué? y pasa. No pasa nada ahí, ¿no? Pero bueno, vuelve a cruzar y se va. Y el otro, medio cabreado, ta, 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 sigue hasta en un momento que explota y empieza, ¡La has cogido en brazos y estaba desnuda! La has cogido en brazos y estaba desnuda. Y se queda. Yo me estaba matando de risa. Sí, más, teníamos entrevistado a un señor grande y demás, que no lo conocíamos y todo. Se queda y era la época justo que pasó lo de Rajoy, que dijo, fin de la cita. Bueno, fue en esa a la otra semana. Y, y dijo, no, se ha cortado el Wi-Fi. No puedo, yo me lo quedé mirando claro, cuando nos fuimos a la pausa dice, no, lo que pasa es que me di cuenta que ya lo que era el, casi el mismo de la semana pasada, digo, pero Salvador me estás cargando, te faltaba una línea para terminar el, el relato por una línea lo cortaste lo hubiese terminado de leer y ya está sí bueno, listo pero, pero me hizo reír el has cogido en brazos y estaba desnuda, porque uno se imaginaba la situación nada que ver con el cuento Zen. Y, no, claro, aquí, no, de, no, aquí no. en
0: España, pues te imaginas eso, que la. Que el, claro, allí que decís, ¿La, ¿la agarra en brazos? Eh, sí,
1: la toma, qué sé yo, hay tantos verbos para decir.
0: Hombre, eh. <risa> tenéis, tenéis un. Un, un vocabulario muy extenso, ¿eh? muy rico, muy rico, sí. Aquí coge, cogemos todo. Eh, cogemos. Bueno,
1: qué sé yo, es una cuestión te de cojo, interpretación. Te
0: cojo de, la, te cojo de la mano, te cojo el libro. Sí.
1: Mira, si bueno. yo diría lo mismo que lo que estás diciendo vos, que no sería muy, muy, muy diferente, ¿no? Obviamente que tiene otra interpretación, pero sería aceptable también. ¿Qué crees que te diga? Eh, sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, por, por las dudas, eh, porque sí. si no esto ya se está desmadrando sobre el final, y bueno, veníamos bien, veníamos bien, que para adolescentes y todo, y ya nos fuimos como decimos sí, acá, de la banquina Dios. ya pasamos al pasto, así que bueno, <risa> bueno, mira, la verdad, como dije, un placer, y bueno, esperamos la, la segunda parte de la, de la trilogía de 25%, para volver he a tenerte y bueno, y charlar un poco más y a ver cómo sigue
0: la historia. Bueno, mi, mi lector Acero dice: Dios, me ha gustado muchísimo. Más que la primera parte, se nota, se nota que ya llevas tiempo, o sea, que ya has escrito un libro, ¿no? Se nota ese, esa evolución. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Y que me ha encantado, ¿eh? Lo dicho. Eh, espero que me que me puedas entrevistar muchas veces. Porque no. ya, claro, ya le he cogido ya he he cogido bueno, le he cogido bueno el gusto. Bueno, es que no sé cómo decirlo.
1: Está perfecto. Bueno, te, está, mira. Si le, he
0: cogido, le he cogido el gustillo esto de escribir y ya no lo suelto. Bueno, ya te
1: digo. Hay, que, hay que aprovechar. Ya que, está, que Además, es así, para mí Es, una, que es
0: una terapia también, sí. es muy terapéutica para mí escribir. Ya te contaré un, un día así entre tú y yo, porque es que la primera entrevista iba a ser un poco heavy.
1: Dale, no pasa nada. Corra lo, lo... todo
0: esto, cortalo ¿eh? <risa> ya te veo ya a ti que lo pones todo íntegro. Lo Obviamente, yo lo dejo,
1: y... lo dejo así todo ah, como viene. Mira,
0: qué barbaridad. No, qué es
1: va. más, voy a dejar la última parte, ¿no? A lo
0: que quieras. A lo que quieras. Da no, no. o sea, igual. Yo, yo me hago a todo, ¿eh? Yo me hago a todo. Yo no, tengo, yo no me enfado.
1: Yo no me enfado. Bueno, miré ya. Un bueno. beso gigante. Bueno, igual, esperamos para la próxima.
0: Ah, un besazo enorme ah, para todos.
1: ¡Chao! Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas Mireia Jiménez Adanes que nos estuvo presentando su novela La primera parte de la trilogía 25% Sí, si es lo que parece Editado por Ediciones Russer Una entrevista estupenda, muy cálida Mireia como verán, hay mucho, mucho más para contar de la historia de Adam y su tío, ahí la maestra y bueno todos los personajes que van apareciendo. Le agradecemos a Juan J. Aponte, que lo tuvimos en el especial del día de hoy, dedicado a los autores del colectivo Malagueño de Escritores, que se viene la semana que viene. Un conocido de la casa, Quique Guijarro, otro malagueño que viene con una novela que no se la imaginan. Pero eso ya la semana que viene junto a Ezequiel Liz que nos van a estar presentando en su programa Grandes conciertos que he vivido, uno de los tantos que han ahí compartido. Nosotros hemos llegado al final de este programa, le agradecemos a Ceci que la tuvimos en las lecturas y en el especial del día de hoy. Ahora a continuación, en unos minutos, comienza Confusión de Miércoles y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo programa cuando nos encontremos luego de grandes conciertos en otro programa oficial de Paisaje Literario.